0: Antigamente, a nossa missa sempre terminava com esse evangelho que nós acabamos de escutar, João capítulo 1, versículo de 1 a 18. Na verdade, em toda a missa, existiam então dois momentos de proclamar o evangelho. O primeiro momento sempre era um texto bíblico que variava como nós temos hoje, cada domingo, cada dia se proclama um texto bíblico diferente do Evangelho. Mas no final da missa, ali perto da bênção final, o sacerdote lia este: João 1, de 1 a 18. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, o mesmo, invariavelmente. Por que essa insistência em João 1, de 1 a 18? Isso se manteve na igreja até mais ou menos o ano 1970, era assim. Por que essa insistência? Porque o prólogo, o chamado prólogo do Evangelho de João, ele é, assim, um resumo esplêndido de toda a obra de Deus. É como se São João tivesse dito assim, meus queridos, Mateus já escreveu a vida de Jesus. Marcos, também escreveu a vida de Jesus. Lucas, escreveu a vida de Jesus. Eu não vou escrever a vida de Jesus. Eu vou escolher, alguns momentos da vida de Jesus, e daí eu vou pensar, eu vou rezar, eu vou contemplar, isso vai ser muito importante. E São João vai se elevando, se elevando, se elevando e dá aquela visão panorâmica, ele vê tudo. Inclusive ele fala, não me bastas apenas ir para o anúncio do anjo, o nascimento de Jesus em Belém, eu quero dar um passo atrás. E nesse passo atrás ele fala, no princípio estava a Palavra e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Não sei se vocês notaram, São João acaba de sair do tempo. Esse princípio é atemporal, é eterno. No princípio era a palavra, a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Nesse princípio, nós estamos, ou melhor, o apóstolo nos leva... a além do tempo e nos coloca no princípio eterno de Deus e nesse princípio eterno de Deus o Pai gera eternamente o Filho que é eternamente gerado e ama eternamente o Filho que é eternamente amado e esse amor se chama o Espírito Santo eternamente amado também e eternamente amor. É um princípio eterno, é uma coisa... Magnífica. São João, Deus vai elevando, vai elevando esse santo homem de Deus, e ele vê como uma águia. De fato, quando a gente pinta os evangelistas, ou pinta o símbolo que significa os evangelistas, São João é muito bem significado pela águia. São Lucas, pelo touro. Talvez já viram essas pinturas, né? Onde está o. Jesus no centro e ao redor de Jesus está um touro um leão um anjo homem e uma águia esses quatro animais são o símbolo dos quatro evangelistas Mateus é um anjo que parece um homem é um homem que parece um anjo porque o evangelho de Mateus trata de maneira esplêndida Jesus Cristo perfeito Deus e perfeito homem Lucas é o touro é simbolizado pelo touro porque o seu evangelho começa com o sacrifício do templo então o animal que se oferece Marcos é o leão porque o evangelho de Marcos são apenas 16 capítulos, tudo passa rápido como, como, como a voracidade de um leão e finalmente fica São João contemplando escrevendo não aquelas coisas que todo mundo escreveu mas ele é elevado a uma contemplação maior. Não à toa, os nossos antigos padres, eu estou pensando aí até o século oitavo, chamavam São João de o teólogo. Chamavam São Paulo de o apóstolo. Como Santo Tomás de Aquino chama Aristóteles de o filósofo. Vejam só, São João, o teólogo. Também pudera, né? São João, na última ceia, encostou a cabeça no coração de Jesus. E quem encosta a cabeça no coração de Jesus, tem uma mente elevada, tem um coração dilatado, tem uma força de vontade para fazer a obra de Deus impressionante, esse é São João, um homem que encostou a cabeça no coração de Jesus na última ceia, é impressionante como esse encostar a cabeça deu a São João essa visão de águia, vejam só. O princípio é eterno, no princípio era a palavra, a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. A gente poderia ir comentando cada versículo, só que a gente ficaria até aqui até uma hora da madrugada. Então a gente já tem que passar imediatamente para o versículo 14, que é o um momento temporal, que diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Já estamos no Natal no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejam só, a eternidade, aí as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, aí você chega no Natal, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aí através da graça o texto bíblico vai nos conduzindo, se eu tivesse tempo, nós íamos fazer essa condução passo por passo, vai nos elevando, nos elevando, até que lá pelo versículo 18, 17, 18, o, o, o teólogo diz assim, a Deus ninguém jamais viu, mas aquele que está na intimidade do Pai, olha só, pela graça, ele está nos levando de novo para o princípio. É impressionante, é um perfeito círculo da eternidade para o tempo, distribuindo a graça e levando-nos para a intimidade do Pai. É tão belo esse prólogo de São João, é tão belo que eu ousaria dizer vocês sabem que o Evangelho de São João tem 22 capítulos. Esse é o primeiro capítulo. Eu ousaria dizer que os outros 21 capítulos nada mais são do que um desenvolvimento desses 18 versículos do primeiro capítulo. É como se o primeiro capítulo fosse uma espécie de índice, de sumário, de algo que é preciso desenvolver em 21 capítulos. E se a gente tivesse tempo, nós íamos... Está vendo? Essa é uma homilia para ficar até uma da madrugada. Livre nos deus não é verdade? Mas seria, porque aqui tem pano para manga. É uma coisa impressionante. São João... Na sua, na sua contemplação da verdade No seu desejo da verdade Na sua elevação Ele alcança níveis assim Panorâmicos de águia É uma coisa maravilhosa Pensar que o Deus Todo-Poderoso Aquele que está no princípio eterno Se rebaixa A nossa situação presente e desde a nossa situação presente pela graça, nos eleva de novo até a intimidade do Pai, até ao coração do Pai. Por que toda essa contemplação? É que Ele recostou a cabeça no coração do Senhor. Eu convido vocês agora, quem de vez em quando frequenta as Sagradas Escrituras, leiam qualquer texto de São João com esta ótica e vão ver que em tudo ele alcança um nível de entendimento maior que todos os outros apóstolos é tão interessante que por exemplo quando ele chega no túmulo e ele vê que Jesus ressuscitou, ele não entra ele espera, quem já leu sabe, ele espera deixa primeiro São Pedro passar porque é o chefe dos apóstolos e só depois ele entra, só que ele acredita primeiro. É cheio de, dessas intuições. Esse é São João, porque ele encostou a cabeça no coração do Senhor. Um discípulo de São João foi Santo Irineu, morreu no finalzinho aí do, no comecinho do século terceiro. Discípulo indireto, na verdade. Santo Irineu era discípulo de São Policarpo, São Policarpo era discípulo de São João, e São João era discípulo de Cristo. Então, de maneira indireta, numa linha reta, há um discipulado. Santo Irineu ele dizia uma coisa que eu acho assim, magnífica. Ele dizia assim, Deus, quando fez o ser humano, fez uma verdadeira obra de arte, bela, por isso a Escritura diz assim, e Deus viu que era muito bom, muito bom, não só bom, muito bom. Uma obra de arte que de repente, no dia do pecado, ela cai no chão, quebra, e como, sei lá, um jarro bonito, artístico, quando ele cai, quebra, os pedacinhos né, vão por todas as partes, os caquinhos de vidro, né? Então, quando o homem peca, é como se, de repente, os caquinhos de homem, os caquinhos do ser humano se espalham por todo o universo. Ou seja, o ser humano parece que ele, de repente, se desestrutura, ele fica bagunçado, ele já não tem o entendimento que ele tinha antes, ele já não tem a vontade que ele tinha antes, a sua, a sua, a sua capacidade de fazer o bem diminui, ficam os pedacinhos de homens, um ca, os caquinhos, os pedacinhos do ser humano espalhados por todas as partes. Então, São Terineu diz assim, Jesus Cristo é como se fosse um imã, nós dizemos, e é verdade, a nossa fé confessa que Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Jesus Cristo é como se fosse um imã que reúne os pedacinhos de ser humano de todas as partes e devolve a beleza que o ser humano tinha. Mas não simplesmente devolve, mas devolve melhorado pela graça devolve a semelhança mais uma semelhança em Cristo eu gostaria de ter tempo se tivesse para aprofundar o que São João disse aí quando ele disse, nós não somos nascidos nem da carne, nem do sangue nem do varão, mas nós somos nascidos de Deus mesmo isso aqui é para a gente ficar doido né? uma coisa assim magnífica essa expressãozinha é maravilhosa ele encostou a cabeça no coração de Cristo E a sua vida ganhou um norte Tudo se orientou como se fosse uma divina bússola Queria fazer esse convite para vocês no Natal Recostar a cabeça no coração de Jesus Deus, que o universo não cabe É imenso, é incomensurável De repente... Nasce um bebezinho, não, os bebezinhos são mais ou menos desse tamanho quando nascem, né? Bom, maior ou menor, depende, né? De todas as maneiras são muito pequenos. Deus que não cabe no universo inteiro, de repente cabe nesse corpinho. Isso é só por milagre. Daí, você pode pegar esse bebê, você pode... Colocá-lo perto do seu coração, como a Santíssima Virgem Maria, como São José, como os pastores que talvez pediram o menino Jesus para Nossa Senhora emprestado, só para pegar, como a gente faz quando nasce um bebê, deixa eu pegar. Talvez os pastores fizeram a mesma coisa e colocaram contra o seu coração e ao mesmo tempo esse Deus que não cabe em lugar nenhum, de repente cabe nesse corpinho do menino Jesus. Ele é perfeito Deus, Ele é perfeito homem. Claro, a conexão com Deus nesse momento é algo muito impressionante. Por isso, no Natal, eu queria fazer esse convite, que a gente colocasse a cabeça né, no coração de Deus, de alguma maneira. E sabe o que acontece quando as mães, muitas mães sabem disso por experiência, tem o seu bebezinho, acha tão bonitinho, começa a dar muito beijinhos nele, beija, 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 de repente a mãe fala assim, eu comeria esse menino, e nós vamos comer daqui a pouco o menino, quem pode comungar, vai dar tanto beijo em Jesus, vai dar tanto beijo, que chega o um momento que diz, eu quero comê-lo, essa é a comunhão, é a intimidade da comunhão, é algo fantástico, é algo real, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, para nós é muito real olhar para o altar, olhar para o Senhor Jesus, poder dar um beijo nele, dar vários beijos nele e depois comê-lo de verdade. Está vendo? A nossa vida é muito orientada para Deus. Quando os católicos tentaram desorientar a sua vida e tirar a sua cabeça do coração de Cristo, tudo deu errado. Sempre foi assim. Vou dar só um exemplo para vocês. 1967. Na Holanda se fez um catecismo totalmente herético, inclusive com a aprovação dos bispos da Holanda. 1969, também na Holanda, se fez um, uma espécie de sínodo, que acabou de estragar o pouco que tinha de bom. 1970, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, fala para os holandeses, fala para os bispos, fala para os padres, fala para os leigos: fala assim, esse catecismo não presta o catecismo holandês não presta não é católico e os bispos holandeses desobedeceram os padres holandeses desobedeceram não ligaram para o Papa Paulo VI que tinha avisado 1972, o cardeal Sepp fala assim esse catecismo de vocês está totalmente distante da doutrina cristã e aí foi, de bagunça em bagunça na igreja católica da Holanda, pessoal em 1970, a Holanda, os Países Baixos tinha tinha 2 milhões e mil católicos. Atualmente, quer dizer, de, de 1970 a 2008, a Igreja Católica na Holanda baixou 97%. São apenas 63 mil católicos na Holanda. De, dois, de 1970 a 2008, 400 igrejas católicas foram demolidas ou colocadas para outros fins que não rezar a Santa Missa. Atualmente, uma igreja católica na Holanda é destruída ou destinada a outros fins todas as semanas, uma por semana. Inclusive, a Catedral de Utrecht, que é uma das principais dioceses da Holanda até a catedral foi vendida o desastre que significa não colocar a cabeça no coração de Jesus o desastre que significa não deixar que a nossa mente e o nosso coração se eleve para Deus na fé católica é o descaminho a Alemanha modernamente está fazendo o mesmo caminho da Holanda os católicos alemães estão fazendo o mesmo caminho dos católicos holandeses. Meu Deus do céu, que nós católicos brasileiros mantenhamos a fé. Vale mais que a vida. A fé vale mais que a saúde. A fé vale mais do que a vida. Porque se a fé não valesse mais do que a vida, os mártires não seriam mártires. Colocar a cabeça no coração de Cristo é dizer, meu Deus... Salmo 90 Ainda que mil caiam à minha direita Dez mil caiam à minha esquerda A mim não me alcançará Essa falta de fé Que está penetrando tudo Inclusive dentro da igreja Dentro da igreja Leigos, religiosos, padres, bispos Um desastre temos que voltar a colocar a cabeça, o coração em Deus, porque senão nós vamos fazer o mesmo descaminho dos católicos holandeses, o mesmo descaminho dos católicos alemães, livre nos Deus de chegar a essa desgraça que é a falta de graça e é a falta de elevação à intimidade do coração de Deus. Eu queria fazer esse chamado à fé, porque nesses dias nós o temos no nosso coração. Nós o temos tão perto de nós. Vamos pedir a esse menino Jesus, com o ouvido bem perto do seu coração, Jesus, protege a minha fé, continua me levando para o céu. Eu não quero entrar num descaminho, eu não quero perder a fé, nem a esperança, nem a caridade. Sustenta-me, Senhor. A Santíssima Virgem Maria, que nós estamos cumprimentando nesses dias de Natal, parabéns, Mãe, porque a Senhora teve o seu bebê, nos ajude também, e nós, bem agarradinhos ao menino Jesus, ela também nos dê parabéns um dia no céu. Parabéns, Filho, porque você segurou firme o meu bebê e o defendeu dos Herodes e de tantos outros que o perseguiram durante... Todos esses séculos e milênios mantendo a fé, porque, ainda que mil caia à tua direita, dez mil à tua esquerda, a ti não alcançará, porque você vai caminho reto rumo ao céu, ainda que o despenhadeiro esteja por todos os lados. Que o bom Deus conceda a nós essa fé, que é fruto de colocar a cabeça no coração de Cristo e de elevar a mente ao coração. A semelhança do grande apóstolo São João, que escreve esse texto magnífico. Tá bom, já falei demais, deixa para lá, agora vocês sabem que tem aí um texto maravilhoso, que dá para continuar meditando, 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 e quem sabe a nossa cabeça, o nosso coração, as nossas ações, ganhem uma dimensão nova, depois de pensar e de rezar todas essas coisas.